0: programa de
1: el valiento aliento en mi nuca
0: Hola, somos Gaby y Mili en turno noche y hoy les hablaremos sobre Sudáfrica. Acompáñenos a conocer un poco de sus mitos y leyendas urbanas más conocidos. Sudáfrica es un país con grandes tradiciones y que siempre ha estado ligado a creencias religiosas y sobre todo respeta la vida en todas sus formas. Sus historias, leyendas y mitos urbanos nos hablan sobre las experiencias inexplicables con lo desconocido y con otros mundos. Tienen grandes supersticiones donde se mezclan tanto los fantasmas como los miedos, el terror y otras cosas. Acompáñennos
1: a explorarlo. Y con esa introducción empezamos. La primera leyenda es algo bastante peculiar porque lo podemos ver en la cultura latina incluso, ¿no? Y en realidad en cualquier cultura porque siempre hay de estas historias. Y después de esto lo podremos comentar. La leyenda de Pinky Pinky. En una escuela, según la leyenda, antiguamente hubo un problema con uno de los niños, ya que decía escuchar una voz que decía su nombre e incluso hablar con él y luego fueron muchos niños los que mencionaban que eso sucedía, incluso lo podían ver. Cabe resaltar que en, esta era una escuelita de un pueblito, eh, la verdad es que no recuerdo muy bien el nombre, pero este, o sea, bueno, igual cuenta la historia, ¿no? Porque realmente no se sabe si es, es verdad o no. Pero ¿qué pasaba con esta con esta historia? que pasó de generación en generación y se fue transformando, porque así son las leyendas, ¿no? Bueno, voy a seguir contándola como para que tengamos una idea más clara. Los propios niños lo nombraron Pinky Pinky, porque era un ser este, andrógeno. Eh, algunos no lo, o sea, obviamente no lo podían determinar si era hombre o mujer, tenía rasgos de ambos. Y... ¿Por qué le pusieron así? Y era porque la piel, los ojos y hasta el cabello... Los niños decían verlo de color rosado. Eh, decían que era horrible verlo, era espeluznante, les asustaba. Y por ello, eh, los niños no querían entrar al baño... Porque se lo encontraban solamente en este baño de la escuela, ¿no? Entonces, eh, supuestamente, esta es una historia de terror que se le cuenta a los niños para que, este, para que en, bueno, en esa época eh, había toque de queda y los niños se quedan jugando y todo, porque bueno, eh, así es la cultura ya. Y para, este, para asustarlos les decían que, que este demonio o, o ente se iba a aparecer. Incluso este, también mencionaban de que atormentaba a niñas, incluso leí de que... Que este puntualmente niñas de ropa interior rosada No sé por qué Yo creo que tenía una connotación sexual tal vez mm, No sabría decirles Pero si lo averiguan podrían dejarnos en los comentarios
0: Sí, bueno, y para continuar con la historia de Pinky Pinky A mí también me parece algo curioso Porque también eh, investigando pude ver que primero la aparición la hizo en una escuela y lo vieron solo un grupo de niños, exclusivamente en los baños y luego fue apareciendo en las escuelas aledañas luego ya por todas las escuelas de, de la población que creo que es Jojo no sé cómo se pronuncia, es H-H-O-H-O -H -O. Eh, y luego ya en casi todas las escuelas del país mm, También se dice que claro que fue ya visto por algunos niños Y estos lo veían como que mitad mujer y mitad hombre mm, De ahí su aspecto andrógino que mencionaba Gaby Si bien su lugar mm, favorito digamos para hacer sus apariciones Eran Siempre los baños, en cualquier tipo de escuela que estuviera, eh, los niños lo empezaron a ver también por otros lugares. Y claro, empezaron a asustarse aún más. Conforme pasó el tiempo, Pinky Pinky no solo se aparecía, sino que también hablaba con algunos niños, incluso delante de adultos. Sin embargo, solo los niños podían verlo y escucharlo y hubo un punto en que fue tan grande su presencia que era, dice, de lo único que se podía hablar en la región donde apareció inicialmente y en las regiones aledañas. Tanto así que los profesores empezaron a tener dificultades para poder llevar las clases y controlar a los niños, mantenerlos dentro del aula y mantener sobre todo su, eh, su atención. Eh, ya sabemos que los niños cuentan con una gran imaginación, entonces toda esta leyenda eh, hacía que perdieran toda la concentración que podían tener para estudiar. Y bueno, esto llegó a convertirse en, en un problema de gran magnitud para el Estado, tanto así de que salió publicado en los periódicos eh, de la época y lo que el Estado tuvo que hacer es... Cerrar las escuelas por varios días para que puedan ir distintos tipos de chamanes, de curanderos, de exorcistas, etcétera, Para que puedan ahuyentar a este ser pinky pinky. Y entre comillas, desinfectar de alguna forma las escuelas para que los niños estuvieran tranquilos y pudieran estudiar. Al parecer... Todos estos esfuerzos funcionaron y ya desde esa época nadie más volvió a hablar o a escuchar o a ver a Pinky Pinky.
1: Y ahora para continuar con, con las historias, viene una que, que de verdad nos emociona mucho y es acerca de las sirenas y cuejas de Karu. Todas las culturas antiguas hablan de, de esta especie, de las sirenas o Tritón, algunos mencionan en algunos eh, escritos. Y bueno, de hecho tiene distintas connotaciones, ¿no? Según el país eh, e incluso hay connotaciones según la edad, ¿no? Porque este, de chiquitos eh, hemos visto, no sé, la sirenita o, o, este, o los cuentos este, para niños que muestran a una sirena friendly. <risa> eh, pero en, en realidad ya cuando, cuando vas creciendo y va, vas viendo algunas cosas de historia, ¿no? Y, y este y bueno, también lo que supuestamente los que supuestamente supuestam han presenciado ver uno y todo lo demás, este mencionan que es algo totalmente distinto, ¿no? No es la sirena de cabello rojo, eh, eh, que anda feliz por la vida cantando, ¿no? Sino que en realidad tiene una cara espeluznante, que es mucho más tirado para un pescadito, ¿no? Es eh, de verdad, este, las connotaciones van cambiando. Y bueno, eh, incluso hay pinturas, este, que la, la, este, muestran a estos, a estos, a estos seres como dioses o como demonios, eh, tienen distintas formas, ¿no? Bueno, hablando netamente de Karu, eh, es una meseta semidesértica que se encuentra en el sur de Sudáfrica y es famosa por tener eh, cuevas en donde se pueden encontrar pinturas rupestres. Incluso eh, de la que vamos a hablar es una de las pinturas eh, más antiguas del mundo y se puede observar cómo eh, se ve un, este, como una especie de guerra, llamémoslo así, una, una pelea entre lo que podrían ser humanos y lo que podría ser este ser mitad pez y mitad humano, pues, ¿no? Incluso eh, em, busqué un poco y eh, hubo eh, como una historia moderna acerca de un barco pesquero eh, que se llamaba Merlin 2 en donde eh, supuestamente murió toda la tripulación, ¿no? Y, e incluso encontraron el cuerpo, de, el cuerpo con estas características eh, muerto también dentro de, de, del, del barco, ¿no? Y este luego eh, los historiadores encontraron supuestamente una bitácora del capitán. Y este, dentro de esta bitácora mencionaba lo siguiente, ¿no? Se los voy a leer. Nos han venido siguiendo hace. Más de dos días, solo pocos de nosotros los hemos visto. James habló con una de esas cosas y quieren que la sigamos a la tierra que nadie conoce. Nos han dado un mapa que no podemos descifrar, no está en ningún idioma conocido. Las criaturas son pequeñas, son hermosas, pero al mismo tiempo inspiran desconfianza. Capturamos a una, pero creo que fue un error. Alcanzamos a ver una ola a lo lejos, posiblemente es la ola más grande nunca vista. Será como de 200 metros de altura desde nuestro punto de vista. He pedido ayuda, pero los radios no sirven. El GPS está alterado, no sabemos dónde estamos. He perdido la inmediata evacuación del Merlin 2, pero no creo que lleguemos muy lejos. Estamos rodeados de estas criaturas y a lo lejos podemos ver en la enorme ola que, este, que viene con fuerza, como si fuera una persona. Particularmente Yo no creo en mitos y leyendas Pero estamos aterrados Y la tripulación dice que en esa ola Se alcanza a ver una persona Es como si, las, si esta persona saliera de la ola Calculamos que está a más de mil millas Que Dios nos bendiga Y nos perdone por haber capturado A lo que todos hemos llamado sirena es, es, es bien chévere No porque es, un, es una especie que no conocemos, pero aún así como que te la describen y te. Y, y así te así no sea real. Este cuento como que te deja como pensando, ¿no? Y bueno, ya. Igual, eh, ¿por qué estamos hablando de Karum? Y es que dicen los nativos que en esta zona, o sea, pensemos, ¿no? ¿Por qué en una zona semidesértica hay. Eh, hay este tipo de pinturas, ¿no? Y bueno, los nativos mencionan de que en esta zona, eh, esta zona había estado bajo el mar y que incluso se han encontrado fósiles de conchas de mar incrustados en las rocas, han encontrado este también de, de animales marinos pero luego pensamos ¿y por qué en una zona semidesértica? ¿no? ¿por qué es que las pinturas aparecen en este lugar si hay tanta sequedad? entonces hay muchas dudas del por qué acá en Caro.
0: ahora les voy a hablar sobre una leyenda o mejor dicho sobre varias leyendas que ocurren dentro de un castillo este castillo es el castillo de Buena Esperanza en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, claro. Este fue construido en el siglo XVII y comenzó la construcción exactamente en 1666 666, y finalizó en 1679. Se dice que este castillo es uno de eh, los que tienen... Muchas leyendas y que están reservados para el misterio ya que hay espíritus que agonizan entre sus paredes y que siempre están presentes. Y que se hacen dejar ver y oír a todos los turistas que los visitan con regularidad. Comenzamos nombrando a Peter Gisbert Van Nutt. Él es uno de los espíritus más conocidos que habitan este castillo. Fue gobernador de Ciudad del Cabo en el siglo XVIII. Se cuenta que era un hombre con un carácter eh, muy fuerte, que era muy severo y que todo el mundo le, le solía tener miedo. Dicen que mandó a la horca aproximadamente siete soldados. Que habían intentado desertar del cuerpo militar Ellos eh, recibieron una sentencia Tanto por el consejo militar como por este hombre Que era, como dije, el gobernador de Ciudad del Cabo Y bueno, todos, no, ninguno pudo apelar Y al final eh, su sentencia fue que tenían que morir por la horca ellos rogaron, pidieron clemencia, eh, cuando estaban a punto de ser horcados, pero nadie los escuchó. Y uno de estos soldados, antes de morir, invocó al cielo, levantó la vista, alzó sus brazos y pidió justicia. Justicia contra el gobernador Banu, ya que sentían que ellos no habían hecho nada malo y que... Su muerte era algo injusto. Finalmente, estos soldados vieron la muerte. Sin embargo, en la noche encontraron al gobernador Van muerto en su silla. Tenía toda la cara descompuesta. Se dice que lo encontraron con una cara de horror como si hubiera visto algo que lo llevó directamente a su muerte. Y claro está, como era el gobernador de Ciudad del Cabo, tenía eh, su velorio y su entierro tenían que hacerse con todos los rituales y ya saben, con todo lujo de detalles. Sin embargo, la gente tenía miedo a que cayera una maldición, tanto por el lado de este hombre porque se le consideraba una mala persona y también tenían miedo de cómo es que había muerto después de que mandó a ejecutar a esos soldados. Por lo que si bien aparentaron hacer un cortejo fúnebre, eh, llevarlo al cementerio y enterrarlo ahí, el ataúd eh, al final se colocó sin el cuerpo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Nunca lo enterraron en el campo santo, sino que su cuerpo fue echado sin ningún tipo de honor eh, a una fosa común. Y se cuenta que desde entonces en el castillo se han podido observar muchas apariciones extrañas. Lo típico que las luces se apagan y se encienden solas, las puertas se abren y se cierran, se pierden cosas se escuchan voces incluso se escuchan campanadas del castillo sin que nadie las toque y bueno eh, esta persona eh, este gobernador Banggood siempre se le ha visto eh, caminar por los pasillos de aquel castillo hasta la actualidad otra leyenda dice que el tañir de las campanas se le atribuye um, a un, específicamente a un soldado que se suicidó colgándose en una de sus cuerdas. Um, los turistas y las personas que trabajan ahí dicen que de vez en cuando se puede observar una silueta negra que se encuentra junto a las campanas y que a veces este es quien las tañe. Y sería el espíritu de este pobre soldado atormentado. Además, este castillo en una época sirvió también como prisión. Por lo que está lleno de sucesos un poco oscuros. Hubo también muchos suicidios, mucho dolor dentro de él. Y también ya se imaginan si era una prisión, la gente ahí pues terminaba muerta unos con otros que se peleaban, lo, los mismos soldados a veces mataban ahí a los prisioneros, mmm, utilizaban a los, los calabozos también para torturarlos, etcétera Uno de estos calabozos es muy conocido y lo conocen como el agujero negro. Es una celda en donde se encadenaba a los prisioneros en la total oscuridad. Cuando llega el, el invierno, es, eh, esta celda a veces se suele inundar ya que la marea sube. Eh, y cuando en esta época que era que funcionaba como un calabozo se imaginarán que cuando tenían a los presos amarrados ahí encadenados en la total penumbra la marea subía y muchos de estos presos eh, terminaban ahogándose sin que nadie los escuchara y sus almas quedaron para siempre vagando en el castillo de buena esperanza Atrapados quizás aún pidiendo y aclamando justicia Pero ya después de tantos siglos Estos fantasmas entre comillas Han hecho del castillo su propio hogar Es por eso que los turistas suelen eh, verlos Y hasta a veces eh, han podido grabar y tomar fotografías De algunas sombras o de algunas siluetas Asimismo también se cuenta y mencionan De que se puede ver el, la sombra o el espíritu de un gran perro negro que, es un, que lo ven que es agresivo y que de pronto se lanza y se abalanza contra los turistas y desaparece justo en el momento en que va a chocar con alguna persona obviamente la gente sale aterrada de ahí sin ganas de volver al castillo y sin saber qué ha pasado porque de pronto se encuentran asustados viendo un animal que los va a atacar y de la nada y por arte de magia desaparece sin embargo no se sabe mucho acerca de del por qué este perro o este fantasma del perro aparece ahí no hay datos de que qué pasó de, de si fue parte del del cuerpo militar, si estuvo acompañándolos, nada de eso. También no podría faltar como en todos los grandes castillos y sobre todo los castillos encantados, eh, la figura de una dama de gris que se pasea por las habitaciones y por los pasillos es. El castillo de Buena Esperanza no es la excepción y también tienen su dama de gris que creen que es la artista Lady Anne Barnard que creó una sala de baile y además diseñó eh, una de las piscinas con adornos de delfines que tiene el castillo. Dicen que ella amaba tanto este lugar que cuando falleció su espíritu fue a quedarse en él por la eternidad. Bueno, este castillo en verdad es un nido de historias y leyendas que se han ido agrandando y se han ido sumando a través de la historia y seguramente también han crecido por toda la imaginación popular así es que seguramente si siguen investigando van a poder encontrar muchas de esas eh, leyendas o quizás también podrían irlo algún día a visitarlo y contarnos si es que han podido vivir algún hecho paranormal ahí y para finalizar les traigo la leyenda de los mortíferos hombres pájaro de Cabo del Este, conocidos como Ipundulu. Cabo del Este es un sitio que tiene una gran espiritualidad. También es hogar de numerosos brujos y brujas, sanadores y hechiceros. Y de, dentro de Sudáfrica, Cabo del Este, es el lugar que eh, más prolífero, digamos, en tener estas creencias y, bueno, todos estos sanadores. O hechiceros. Una de las leyendas más conocidas es sobre la transformación del hombre pájaro. Se dice que el ipundulo tiene el tamaño de un ser humano y puede transformarse en, a su antojo o en pájaro o en humano. El ipundulo, también conocido como un rayo de aves, puede tomar cuando está como pájaro eh, puede ser de color blanco y negro o del uno y del otro además de su ya mencionado tamaño eh, puede invocar tanto a truenos como a, rel a relámpagos con sus alas y sus garras cuando caen eh, algunos relámpagos en algunas zonas de Ciudad del Cabo se dice que los aldeanos eh, van en busca de dónde ha caído este rayo para buscar y desenterrar los, los supuestos huevos de esta ave y matarlos antes de que nazca. Este ser mitológico se encuentra muy ligado a los brujos y brujas del lugar. Se dice que es protector de ellos y que ataca a quien quiera eh, hacerles daño u oponerse a su voluntad. Además es un ser que tiene un, un gran apetito por la sangre. Eh, cuando ataca de hecho chupa la sangre como si fuera un vampiro y además se cuenta que toma a veces la forma de, de un hombre joven para seducir mujeres y termina eh, subsionándoles toda su sangre. La tradición también cuenta de que cuando una persona está enferma por ejemplo con tuberculosis piensan de que este pájaro ha sido enviado y que se encuentra en la espalda de la persona enferma y que le hace vomitar sangre siendo la tos uno de los signos de su ataque y cuando este muere se cree que cae una especie de maldición sobre la familia ya que piensan que siempre van a ser atormentados por esta ave y que la persona que lo maneja en este caso el, el hechicero o la hechicera también va a atormentar eh, a todos los descendientes de esta familia por otro lado también se cree de que esta ave es usada por los brujos y brujas para la iniciación de sus descendientes, tanto en el arte de la divinación como en el preparar pociones eh, benéficas o maléficas para las personas del pueblo.
1: Y bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, déjenos sus comentarios, nos gustaría poder oír qué es lo que dicen en sus regiones, en sus ciudades, qué historias tienen detrás. Sería lindo que nos puedan compartir, escríbanos por mail o si no a nuestras redes y este podrían estar aquí con nosotras. Así es, eso es todo por el
0: episodio de hoy y ya saben que pueden contactarnos en todas nuestras redes sociales que saldrán al final. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Comenten, suscríbanse. Chao. Síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Turno Noche. En Instagram como turno noche En Twitter arroba turno noche guión bajo p. Y en nuestro correo como turno noche punto p. arroba gmail.com. Turno noche, tu programa de misterios.